0: Das hat sich aber ziemlich schnell umgewandelt bei mir in, okay, ich muss meinen Job noch mal viel ernster nehmen, weil ich habe so ein Glück, was für Leute ich treffe, auf wie vielen Events ich rumsitze mit mehr deren, die, wenn ich einmal nett sage, hier bitte spende was, wirklich sofort irgendwie 5.000 spenden. Das passiert nicht oft, nicht alle jetzt denken, wir haben wahnsinnig hohe Spenden immer, aber schon manchmal, wenn ich an den richtigen Leuten zusammensitze. Und wie viel Geld verdiene ich, dass ich... Ähm, ja, die, die Position habe, einfach mal zu sagen, ich sage jetzt einfach mal fünf bis zehn Jobs ab, damit ich diese Reisen wahrnehmen kann oder ich kann jemanden einstellen oder ich kann Events machen, wo ich nicht bezahlt werde. Das mache ich ständig. Und dass ich diese Connections habe hauptsächlich. Deshalb, ich hatte viel mehr dann Lust auf meinen eigenen Job. Viel mehr Lust zu reisen.
1: Willkommen bei Viva La Social, der Podcast von Viva Con Aqua. Wir sprechen hier mit inspirierenden Gästinnen über soziales Engagement, wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal vielleicht auch um Wasser.
2: Werbung oder wie ich es nenne, Werbung, die dann die Arbeit und damit die Wasserprojekte von Biva Konakwa unterstützt. Also Brunnen baut. An dieser Stelle würde ich euch gerne unseren Werbepartner vorstellen. Ich freue mich, dass wir mit der Personio-Stiftung einen langfristigen sozialen Partner gewinnen konnten. Was die Personio-Stiftung ist, wie ihre Arbeit und ihre langfristige Vision aussieht, welche unterschiedlichen Stiftungsvarianten es überhaupt gibt, all das werdet ihr bei Viva La Social in den kommenden Wochen erfahren. Vielen Dank für den Support an die Personio-Stiftung und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge von Viva La Social mit Toni Garn.
1: Willkommen im Podcast Viva La Social. Wir freuen uns sehr, dass unsere erste Gästin heute Toni Gahn ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen
0: Dank. Hallo.
1: Hallo, hallo. Liebe Toni, du bist ja nicht nur eines der erfolgreichsten deutschen Supermodels. Du bist Schauspielerin, du bist Unternehmerin. Man kennt dich vor allen Dingen auch dafür, dass du dich seit vielen Jahren engagierst für gemeinnützige Zwecke. Erinnerst du dich dran, was so das erste Projekt war, für das du dich eingesetzt hast oder für das du dich stark gemacht hast?
0: Das erste richtige Projekt war mit Plan International. Da haben wir ähm, Frauen zu Lehrerinnen ausgebildet. Das hat Plan International sowieso gemacht, Plan International Deutschland. Und da brauchten sie eine Summe von 100.000, um diesen Spendentopf ähm, ja, zu vollfüllen und vollzumachen. Und damals... Ähm, wie kam das eigentlich zustande? Also meine allerersten Spendenaktionen waren einfach Patenkinder. Ich habe mit 14, 15 schon angefangen, Patenkinder zu haben, auch bei Plan. Ganz einfach durch wirklich einen, Brief, ähm, einen Brief, ähm, Briefkasten. Meine Mama dann meinte, ähm, willst du nicht auch mal irgendwie Patenkinder haben? Du verdienst schon Geld und bist 14, 15 Jahre alt. Aber die das erste große Projekt dann war ähm, in Burkina Faso und das war wirklich sehr, sehr toll. Ähm, und das kam so zustande, dass äh, genau, die brauchten 100.000 und dann war die Frage, wie kann ich sowas zusammensammeln? Und ich weiß gar nicht mehr, ob Klost auf mich zu oder ich auf Klost zu ging. Auf jeden Fall wollten die auch was tun und haben uns gar nicht dazu eine Kampagne schießen und weder die noch ich ähm, ja, irgendwas davon nehmen, sondern Klost 100.000 spendet. Und somit das Projekt finanziert. Und das war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir waren auch mit dann in Burkina Faso vor Ort und mit ein paar Kameramännern, um das natürlich aufzunehmen. Weil Klos es ja auch äh, dokumentieren wollte und musste. Und das war so mein erstes, meine erste richtige Reise. Und genau, war auch sehr schön, weil wir konnten auch gleichzeitig sehr viel zurückgeben.
1: Mhm, also stimmt, ich habe das äh, irgendwie auch in der Vorbereitung gelesen, dass deine Mama dir irgendwann mal eine Flyer in die Hand gedrückt hat. Ich weiß nicht, wie alt du da warst und gesagt hast, so ey... Toni, du verdienst ja jetzt selber Geld. Vielleicht magst du irgendwie monatlich auch was spenden und selber eine Partnerschaft übernehmen. Ja,
0: ich glaube, ich war 14. Genau, ich glaube, ich war 14, das sind irgendwie 20, 25 Euro im Monat. Und das macht Plan wirklich sehr toll. Also ähm, ich war jetzt auch schon viel mit Plan unterwegs, jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr. Aber ähm, die geben jetzt nicht diesem Kind 20 Euro, sondern die unterstützen immer eine Community. Und die sorgen dafür, dass wirklich alle Kinder in diesem Dorf ähm, sauberes Trinkwasser haben oder richtige Schulen. Und das geht wirklich alles in die Community. Und dann hat praktisch, ja, sagen wir mal, jetzt irgendwie alle Paten aus Hamburg sind dann, für dieses, sind dann Paten für diese Kinder in diesem einen Village. Und in diesem einen Village geht es dann besser, weil so mit 2.000 oder 5.000 Euro kann man natürlich mehr machen, als jetzt mit, wenn ein Kind 20 Euro in die Hand bekommt. Und deshalb, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erwähne, aber wenn, wenn ihr bei plan habt, ähm, seht zu, dass ihr ab und zu auch wirklich diese Geschenke schenkt, einmal im Jahr, weil das kommt tatsächlich an bei den Kids. Und dann hat das Individuum, das einzelne Kind auch wirklich davon, dass sie einen Paten haben, habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ich habe schon ein paar Mal einen Rucksack oder einen Haarreifen geschickt und das hatte mein Kind dann auch auf.
1: Ja, voll schön. Das heißt, aber schaffst du es jetzt auch, äh, regelmäßig noch vor Ort zu sein und zu schauen, wie sich das irgendwie entwickelt mit den Projekten? Also im Rahmen von Plan der Botschafterin, die du da bist oder eben jetzt auch mit der eigenen Foundation, die ihr gegründet habt oder die du gegründet hast?
0: Also mit Plan... Plan. das war eine ganz tolle ähm, Einarbeitung, sage ich mal, eine ganz tolle Vorstellung und ich habe ganz toll alles äh, gelernt, weil die natürlich eine große Organisation sind mit sehr vielen Mitarbeitern vor Ort und sehr vielen Volunteers und natürlich die Locals und die Volunteers kennen sich natürlich viel besser aus als jeder andere ähm, und man muss wirklich reisen. Und durch die Planreisen habe ich erstmal alles kennengelernt und auch wirklich lieben gelernt und ähm, wusste so, ich möchte mehr machen und je mehr man macht, desto ähm, ja, ich will nicht sagen, weniger braucht man Organisation, aber haben wir dann einfach unsere eigenen Partner vor Ort gefunden und ganz, ganz tolle Schulen. Darauf gehe ich gleich drauf ein. Aber es ist wahnsinnig wichtig zu reisen. Es ist wahnsinnig wichtig, die Partner und die Schulen und auch die Kinder wirklich selber zu sehen und selber kennenzulernen. Natürlich in den letzten zwei, drei Jahren bin ich weniger gereist. A durch Covid und dann B wurde ich schwanger. Aber jetzt vor zwei Wochen war ich endlich wieder in Ghana. Das war super. Ich war wirklich seit genau Anfang 2020 nicht mehr in Afrika und genau, also eigentlich ist das Ziel, dass ich jedes Jahr alle Projekte besuche. Und wir sind jetzt gerade in drei Ländern. Wir sind in Burundi, Uganda und Ghana. Und das sind wirklich, äh, ja, soll ich erst direkt darauf eingehen, was wir da genau machen? Das sind wirklich ziemlich komplexe, große Projekte langsam, ähm, wo wir auch wirklich im täglichen Austausch stehen müssen mit mhm. denen vor Ort.
1: Du kannst ja gerne später nochmal mehr in die Tiefe gehen. Aber was mich auch interessieren würde, ist, ähm, mhm. Ihr fokussiert euch ja auch mit der Arbeit der Foundation sehr auf das Empowerment von jungen Frauen oder heranwachsenden Mädchen. Gab es einen Grund dafür, dass du gesagt hast, ey, ich möchte mit der Arbeit vor allen Dingen Frauen unterstützen, junge Mädchen? Also gab es da irgendwie einen Ausstieg im Grund, dass du gesagt hast, das ist so das Wichtigste? Weil es hätten ja wahrscheinlich ähm, auch sozusagen andere also, Themenschwerpunkte sein können.
0: Super, ja. Super viele Gründe. Ich glaube, wenn man jetzt ganz rational ähm, Statistiken sich anschaut, ist es wirklich das Wichtigste, was man machen kann. Das Beste für eine Community, das Beste für die Familie ist wirklich die Mütter und die Jungfrauen zu educaten. Ähm, für den Klimawandel ist es wahnsinnig wichtig, für das Bruttoinhaltsprodukt des Landes. Das sind wirklich statistisch gesehen das A und O. Ähm, für mich persönlich, als ich viel gereist ähm, bin durch Afrika ist mir sehr früh aufgefallen, dass es oft die Mädels waren, die keine Schuluniform an hatten, aber die kleinen Jungs hatten Schuluniform an zum Beispiel, ähm, oft die jungen Mädchen wirklich mit 13, 14, 15 schon schwanger waren oder sogar eine 6, 7-Jährige ein anderes Kind obendrauf auf dem Rücken gebunden hatte. Also es sind wirklich immer die jungen Mädchen und die jungen Frauen, die ähm, ja die meiste Arbeit haben, aber meistens am wenigsten gebildet sind und wenn man das vor Ort sieht, und dann aber auch hört. Das ist ja das Wichtigste für uns. Wir kommunizieren und reden ja mit unseren, mit unseren Kindern und ähm, Frauen da vor Ort wirklich super, super viel. Wir nehmen auf, was die wollen, was, wonach die uns fragen. Und die Hauptsache, was die wollen, ist wirklich an education. Also die wollen genauso in die Schule gehen können wie ihre Brüder oder ähm, ja, wie ihre Väter eventuell, weil ihre Mama das meistens nicht geschafft hat, weil ihre Mama meistens nicht lesen und schreiben kann. Und Die wollen wirklich für sich eine andere, andere Zukunft. Und alle haben ganz große Träume von Anwalt hin zu Arzt und Nurse, Midwife. Die wollen, ähm, ja, aber auch... Das Wichtigste ist erstmal, dass sie von ihren Rechten wissen. Ne? Du musst nicht mhm. mit 14, 15 abweiratet werden. In, in Ghana oder in, überall, wo wir arbeiten, ist es mindestens ab 18. Ich glaube, in, in Botswana ist es das Heiratsalter sogar 21. Unter 21 darf man gar nicht heiraten. Von diesen Rechten wissen sie zum Teil gar nichts. Wir arbeiten nämlich in den ländlichen Gebieten und die Kommunikation kommt da oft gar nicht hin. Also, dass sie einfach von ihren Rechten wissen, ähm, das ist ja für
1: uns erstmal
0: das A und O. Und dann natürlich ähm, selbstbestimmt leben dürfen.
1: Voll spannend, dass du das erzählst. Wir von Vioca Aqua machen ja zum Beispiel auch viel Arbeit vor Ort an Schulen oder wo es darum geht, junge Frauen zu empowern. Zum Beispiel in Zimbabwe, da arbeiten wir auch zusammen mit Plan International. Also die setzen sozusagen die Projektmaßnahmen vor Ort um. Wir von Vioca Aqua sammeln die Spenden hier in Deutschland, machen Fundraising und dann vor Ort werden die dann sozusagen eingesetzt. Und in Zimbabwe geht es zum Beispiel auch ganz viel darum, Menstruationsaufklärung zu betreiben und irgendwie die Mädchen... Oder Menstruierenden zu sagen, so hey, es ist kein Tabuthema oder dass sie überhaupt auch informiert erstmal darüber sind, was passiert, wenn die Periode einsetzt. Und da habe ich eben auch von Kolleginnen und Kollegen vor Ort gehört, was passiert, wenn auch junge Frauen eben nicht in die Schule gehen können, dass sie natürlich dann den Anschluss äh, verlieren, dass sie später keinen Job erlangen können, dass sie frühzeitig schon dafür zuständig sind, irgendwie den Haushalt zu schmeißen. Das zieht ja, glaube ich, ganz, ganz lange Folgen nach sich und deswegen verstehe ich das total und es ist, glaube ich, total sinnvoll, auch da anzufangen.
0: Genau, in Zimbabwe. In Simbabwe war ich auch nach Burkina Faso, auch mit Plan. Da wollte ich jetzt mal fragen, wo seid ihr denn da genau? Weil da war ich ganz lange und haben da so tolle Hostels und Schulgebäude auch gebaut. Weißt du, wo ihr da genau seid?
1: Okay, zu den Projekten von Viva Agua in Zimbabwe habe ich mich nochmal eingelesen. Wir arbeiten vor Ort ganz nah mit unserem Projektpartner Plan International zusammen. Und zwar ist Viva Agua und Plan International in der Provinz Midlands aktiv, genauer gesagt in Kwikwu. Und Quickwell umfasst ca. fünf Distrikte, wobei der Fokus der Projekte auf den ländlichen Gebieten liegt. Die Menschen in den Regionen, die haben sehr oft mit langen Dürreperioden zu kämpfen, was den Zugang zu Wasser natürlich enorm erschwert. Gleichzeitig gibt es immer wieder Fluten, die die Infrastrukturen vor Ort zerstören. Und was besonders krass ist, in Quakewil haben ca. 85-90% bis 90 Prozent der Menschen keinen Zugang zu einer sanitären Grundversorgung, sprich zu einer Toilette. Und ja, 70 Prozent haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und deswegen ist das Hauptziel des Projekts auch der Bau von Brunnen und Sanitäranlagen. Ein weiterer großer Fokus der Projekte liegt auf Mädchen und Frauen in den Schulen, Communities und auf dem Thema Menstrual Hygiene Management. Das Thema Menstruation ist nämlich nach wie vor sehr schambehaftet in Zimbabwe und führt zu starker sozialer Ausgrenzung. Das Stigma rund um die Menstruation hat einen negativen Einfluss auf den Schulbesuch und auf das Empowerment von Mädchen. Deswegen bauen Viva Con Agua und planen international in Queque nicht nur Brunnen, sondern sie bieten auch Trainings- und Aufklärungsworkshops für Communities und Schulen an.
0: Zimbabwe ist riesig und da habe ich jetzt auch lange nach Burkina Faso ein großes Projekt gehabt. Das war tatsächlich so das Erste mit der eigenen Foundation, wo, ja, wo wir es besucht hatten und wir gesehen hatten, hier wäre es ganz, ganz toll, noch ein Hostel hinzubauen, damit die Mädchen auf dem Schulgebäude leben können, weil es einfach riesig ist und weil die wirklich zum Teil zwei, drei Stunden morgens laufen mussten, um ab zur Schule zu kommen. Und da haben wir mehrere Hostels gebaut und daraufhin hat sich dann so ein bisschen meine eigene Foundation raus ähm, ja, gefiltert. Aber ähm, genau das mit der Periode zum Beispiel, wir haben auch so ein, es gibt aus Zimbabwe, auch so, so ein Bild, wo wir auch mit Plan so einfach nur, einfach nur in Anführungszeichen, Frauentoiletten gebaut haben, weil dadurch fühlten sich die Mädels in genau in dem Alter, sicher zur Schule zu kommen. Einfach sicher, wirklich vor den Jungs, weil es kann auch wirklich schlimme Sachen auf den Klos passieren, mm. aber auch einfach sauber. Und dann haben sie einen Ort, wo sie wirklich ähm, ja, sauber sein können und die haben zum Teil nur ein so ein Cottonpad, was sie dann auswaschen und was sie oben auf dem Dach trocknen während ihrer Tage. Und so können sie wirklich in der Schule bleiben, weil oft führen die Tage nicht nur dazu, dass sie dann eine Woche fehlen, sondern haben sie Schmerzen, dann schämen die sich, auf einmal fehlen sie zehn Tage, auf einmal kommen sie gar nicht mehr. Und ähm, genau so ist es wichtig, mit diesem 13-, 14-, 15-Jährigen genau das zu unterstützen.
2: Für dich diese Gründung, das ist ja ein ähnlicher Prozess wie bei Viva. Wir haben am Anfang die Projekte zusammen mit Partnern immer umgesetzt und dann plötzlich macht man es in Anführungszeichen selber, wie hast du die lokalen Strukturen auch da aufgebaut? Also gerade, weißt du, wir haben ja auch wie bei Konakwa in Uganda und Mosambik gegründet und das machen organische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so. Mhm. Ähm, wie hast du das aufgebaut?
0: Ja, also wir haben keine Mitarbeiter vor Ort. Also ähm, Tony Garn Foundation ist wirklich nur ähm, ich und äh, Coralie Baumgärtel, meine andere CEO. Wir sind zu zweit und machen okay. das äh, Berlin-Hamburg. Mhm. Unsere Partner vor Ort sind Schulen und Organisationen, die es sowieso gibt. Gibt, die gibt es sowieso und die leisten ganz tolle Arbeit und machen da ähm, das, was sie am besten können und am meisten können bis hin zu, wir brauchen jetzt wirklich Dach, wir brauchen wirklich eine Schule, wir brauchen wirklich oder ein neues Schulgebäude oder brauchen nur einen Schulbus, dann läuft alles bei uns. Also was uns ganz wichtig ist, weil wir eben keine Angestellten vor Ort haben und das auch eigentlich gar nicht unser Ziel ist. Ähm, auch wegen, ja, Overheads und so, also die wissen ganz genau, was mhm. sie vor Ort am besten machen und auch für Eigeninitiative, dass sie wissen, ähm, wir kriegen jetzt ein bisschen Unterstützung, aber müssen das schon alles selber machen, weil das bringt nichts, wenn wir dann von außen kommen und sagen, hier macht mal XYZ. Ähm, also genau, die Schulen und die Organisationen gibt es sowieso schon und das ist auch bei uns ganz wichtig, so ein Auswahlkriterium, also wenn es jetzt jemand sagt, ich möchte eine Schule gründen, ich habe aber weder ein Bankkonto noch irgendwie Colleagues, die mir helfen könnten und ich habe hier 20 Kinder, dann ist es wahrscheinlich erstmal nichts für meine Foundation, weil ich verspreche meinen Sponsoren ja auch, dass ihr Geld nachhaltig angelegt wird und auch wirklich was bringt. Und das kann man leider erst nach ein paar Jahren sehen. Da braucht man schon wirklich richtiges Staff vor Ort. Also die Leute vor Ort sind wirklich am wichtigsten. In die investieren wir ja, wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Also ich sage immer, jedes Kind auf der Welt hat das verdient, zur Schule zu gehen. Aber wir müssen dann auswählen, wer sind die Leute, die das managen und haben die auch das Herz und rechten Fleck und sind die da auch wirklich jeden Tag und machen das wirklich aus dem richtigen Grund. Und ähm, zum Teil besteht unsere Spende auch da rein, okay, wir haben einen ganz tollen Manager, der die Schule leitet, der die Schule gegründet hat, aber er würde super gerne nochmal einen kleinen Kurs im Management machen, weil der dem gehört die Schule, der macht das ganz, ganz toll, aber er versteht noch nicht ganz die Zusammenhänge. Und dann zum Teil... Hätten wir dann, dass er einen Kurs machen kann in der Hauptstadt, damit es der Schule besser geht? Also, wir schauen wirklich ähm, das Ganze Holistische an, wenn wir da sind. Was braucht diese Schule gerade, ähm, damit, damit alle flourischen können und besonders die Mädchen gesund und ähm, Dach über dem Kopf und ja, mit richtigen Mahlzeiten die Schule abschließen können?
2: Ich finde das ein super spannenden Ansatz, weil es so eins zu eins, also quasi komplett direkt ist, so äh, mit, mit den Schulen und den Partnern. Ähm, ich stelle es mir allerdings auch super krass arbeitsintensiv vor. Ähm, wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bringen? Ne? Also herzlichen Glückwunsch auch mal, äh, dass du äh, Mutter geworden bist. Äh, riesengeil, habe auch zwei Kids. Äh, <lacht> ähm, Fühle ich das natürlich. Ähm, ähm, aber... Du hast ja einen normalen Job, Schauspieler. Mm. Sophia hat es ja gesagt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Also,
0: ich habe Gott sei Dank ein ähm, paar Monate bevor ich schwanger wurde, Coralie eingestellt. Die hat mir sehr, sehr viel abnehmen können. Die ähm meine CEO, wir sind beide CEO und sie ist praktisch so eine Verlängerung von mir. Also wir sind wirklich, wie wir sind mit den Kids vor Ort und was uns am Wichtigsten ist, würde ich sagen, sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und sie macht das jetzt ja zum Glück hauptberuflich. Also ich habe jemanden, der das wirklich hauptberuflich macht und der auch die Zeit hat da. Sie hat auch eine kleine Maus, eine kleine Tochter, aber sie hat die Zeit da, wirklich in alle Projekte zu fahren und wenn es notwendig ist, auch übermorgen dahin zu fahren. Und das ist super, ja. super wichtig, weil wenn wir auf einmal nichts mehr hören oder auf einmal ist Stromausfall oder auf einmal ist irgendeine Naturkatastrophe passiert oder sagen wir... Nur in Anführungszeichen, der Schulbus ähm, funktioniert nicht mehr. Und bevor wir da jetzt 100.000 hinschicken, schauen wir uns erstmal an, stimmt das auch? Habe ich jetzt jemanden, der Zeit hat, sich das anzuschauen? Aber die kurze Antwort ist, wir haben wirklich tolle Partner vor Ort. Also es, unsere Projekte werden wirklich von tollen Leuten gemanagt und wir, wir sind im täglichen Austausch mit, den, mit der Head Nurse vom Krankenhaus, weil wir fangen jetzt wirklich mehr und mehr an, auch in ähm, Gesundheit zu stecken, weil wir einfach merken, es bringt nichts, wenn vier von acht Kids jede Woche Malaria haben und da gibt es nicht mehr einen Ort, wo, sie, ähm, wo es ihnen besser geht. Also wir brauchen dann auch die Medizin natürlich dann für die Geburten, damit die Frauen ähm, ja, mit äh, Integrity, sorry für dieses Denglisch, ähm, Kinder bekommen können. Das ist natürlich mir nach meiner Geburt jetzt auch viel wichtiger geworden. Also wir unterstützen wirklich nicht nur, sage ich mal, Schulgebäude, sondern Stipendium, die Schulbüsse. Manchmal geht es um die Küche, um das Essen, obwohl wir sehr, sehr unterstützend sind darin. dass ähm, Also es das plädieren wir immer wieder, dass sie ihre eigene Agriculture in jeder Schule hinkriegen, dass sie wirklich anbauen können und sich selbst versorgen können. Ähm, da machen wir zum Teil nur eine Suggestion. Wie wäre es mhm. denn, wenn ihr einen anderen Agriculture Manager einstellt? Weil okay. es läuft ja gerade irgendwie nicht seit zwei, drei Jahren mit eurem Anbau von... Den und den Sachen. Also das ist ähm, wir versuchen so wenig wie es geht, einfach nur, sagen wir mal, Geld da zu lassen, sondern zu unterstützen. Was wir auch viel machen, zum Beispiel in Burundi ist jetzt gerade unser Programm eher, dass wir mit den Mädels so ein Girls Camp machen. Das habe ich früher immer persönlich gemacht, auch in Zimbabwe haben wir ein ganz tolles Camp gemacht, da wohnen wir wirklich mit den Mädels zusammen und reden einfach, unterhalten uns über deren Probleme, unsere Probleme, schauen uns ein bisschen an, wie, wie ähnlich wir uns alle sind und aber auch, wie können wir euch wirklich unterstützen, was, was, was geht es wirklich, weil zum Teil in deren Kultur trauen die sich nicht wirklich, sich zu öffnen, besonders nicht, wenn Jungs da sind oder ihre Väter oder äh, männliche Lehrer dabei sind. Dann ist es ganz wichtig, dass es wirklich ein Rahmen ist, ähm, wo es nur, ja, wo es nur um die Mädels geht. Und da kommen wirklich zum Teil ganz krasse Geschichten raus. Ähm wo wir einfach auch merken, okay, deshalb hat sie immer Angst, nach neun Monaten nach Hause zu gehen, weil sie eigentlich gar keine Familie mehr hat, aber hat sie noch nicht getraut, das zu sagen. Vielleicht können wir gucken, wo sie sonst unterkommt. Und, und das machen wir gerade weiter online, weil wir halt gerade länger nicht in Burundi waren. Aber wir fahren jetzt bald wieder nach Burundi. Und ähm, genau, zum Teil geben wir denen einfach solche sicheren Orte, um aus sich rauszukommen und wirklich auch, auch Freundschaften zu schließen. Manchmal kommen aus den Camps auch ganz tolle Freundschaften, die sich sonst vielleicht nicht gegründet hätten.
1: Eine Frage dazu, die ich mir gestellt habe, wir, wenn wir von Vivo vor Ort sind und irgendwie die Reisen machen, dann geht es natürlich auch mal darum, die Menschen vor Ort kennenzulernen, sich die Projekte anzuschauen. Mit, in der Schule machen wir mit den Communities zusammen Workshops oder so. Und wir haben dann einerseits immer die Unterstützung der Partner vor Ort, also manchmal Welthungerhilfe, Plan international, aber natürlich auch ähm, von Künstlerinnen oder Musikern und das hilft uns sozusagen auch, ähm, überhaupt erst mit den Menschen in Kontakt zu kommen wie, wie läuft es bei euch ab also wie kann ich mir das vorstellen, mhm. weil im seltensten Fall ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich von den Ländern auch unterschiedlich, aber im seltensten Fall können wahrscheinlich alle einwandfrei Englisch oder wie schafft ihr dann sozusagen dann auch in so eine Connection reinzugehen
0: also, das ähm, ist eine gute Frage. Weil unser erstes Projekt in Burkina Faso war uns allen irgendwie, bis wir gelandet sind, nicht bewusst, dass es ein Französisch, ist, also Französisch die Hauptsprache ist. Und ich weiß noch, wie ich da vor einer, vor einer Klasse stand und auf einmal irgendwie Hallo sagen sollte. Und auf einmal ich so, Bonjour, je m'appelle Tony et je suis un fille. Und ich habe dann eine Rede gehalten, <lacht> obwohl ich seit sieben Jahren, ich hatte sieben Jahre Französisch und ich hatte keine Ahnung, dass ich Französisch einigermaßen ganz gut kann. Und ich weiß noch, wie Eva, meine Agentin, mich angeschaut hat und so, wo kommt das denn her? Ich so, ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie haben mich alle verstanden und ich kann seitdem auch kein Französisch mehr, seit dem Moment. Aber ähm, na, seit, nachdem war es uns klar, okay, wir sollten uns erstmal auf Länder fokussieren, wo Englisch die Hauptsprache ist, also die Hauptlandessprache. Aber natürlich gibt es dann pro Land auch noch, ich glaube, in Ghana gibt es 50 Landessprachen alleine, wenn nicht sogar viel mehr. Ähm, und ja, also eigentlich sollen die, die Kinder in unseren Schulen Englisch sprechen. Die Lehrer können natürlich alle super Englisch ähm, aber klar, müssen die so ein bisschen aus sich rauskommen. Ne? Also muss ich schon so ein bisschen, please speak English und so. Also die sollen schon alle Englisch können, auch wenn sie die Schule abschließen. Das ist ja auch alles auf Englisch. Ähm, aber die Kommunikation ist schon nicht so easy. Also wir haben schon, unsere Projektleiter sind schon, schon wirklich den ganzen Tag bei uns dabei. Oder ähm, wir sind mittlerweile auch wirklich mit den Communities ähm, ja, sehr eng. Also wir kennen da sehr, sehr viele Leute. Ähm, dann haben wir mal einen Fahrer, der uns die ganze Zeit ähm, begleitet Oder die Head Nurse oder die Head Midwife. Also die stehen uns schon alle beiseite und wollen auch, dass wir alles ähm, verstehen.
1: Glaube ich, hoffe ich. <lacht> ich glaube, ohne ja. geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Also ich war vor ein paar Jahren mit Bivakon Agua Nepal. Da haben wir auch Projekte, die wir unterstützen. Und sind dann auch mit der, mit der Welthungerhilfe dann durch die Dörfer gefahren. Und dann war da so eine Art verlassene Hütte. Und wir haben uns gefragt, was ist das sah aus wie so ein verlassenes Klohäuschen oder so. Und da hat uns der Mitarbeiter von der Welthungerhilfe auch erzählt, dass da vor einigen Jahren irgendeine NGO war, ich nenne jetzt keinen Namen, aber die haben ohne Einbezug der Locals da einfach was hingebaut. Also die haben Spenden gesammelt, sind vor Ort hingefahren und haben dann Toilettenhäuschen hingebaut und niemand hat mit den Locals gesprochen. Es gab keinen Einbezug, es gab keine, keine Aufklärung darüber. Es, es gab nicht mehr wirklich den Bedarf. Und da war noch nie jemand auf Klo. Genau und dann war es komplett runtergekommen und verlassen und verrottet und die Locals haben sich, glaube ich, total geärgert, weil niemand mit ihnen gesprochen hat. Deswegen, glaube ich, um da nochmal drauf zurückzukommen, führt gar kein Weg in der Entwicklungszusammenarbeit mhm. dran vorbei, wirklich mit den Menschen vor Ort zu sprechen und sie früh, so früh wie möglich einzubeziehen. Ja,
0: das, das ist auch gar nicht unser Ziel. Also oft haben die schon angefangen. Oft hat die ganze Community schon angefangen. Mhm wirklich was zu bauen, einfach von irgendwelchen oder einfach alle Männer aus dem Dorf haben sich eine Woche rangebaut und haben mal irgendwie den Grundsatz gebracht und sagen, wir brauchen jetzt hier unbedingt ein Krankenhaus oder ein Birth Center oder eine Primary School, wenn ich glaube, wir kriegen mit 10.000 das ganze Gebäude gebaut, würdet ihr uns unter die Arme greifen und dann sagen wir, okay, das sieht gut aus, ihr seid sowieso alle dabei, wer sind hier die Manager oder Managerin, wer ist immer da, wer hat die Verantwortung und also wir sind auch nie auf ein Projekt zugegangen, die kommt immer auf uns zu.
2: Was ich mich gefragt habe, Toni, du, du durch deinen Job und 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 so kommst du ja in Welten rein, die ja auch manchmal ein bisschen absurd sind. Ne? Also so äh, wie wie vereinbarst du das dann quasi? Also ich stell mir jetzt vor: Du bist auf einer äh, Projektreise, hast dein eigenes Projekt gerade in Ghana und dann fliegst du nach New York auf irgendeine Fashion Gala oder so. Wie kriegst du den Spagat da manchmal hin, wenn du dann siehst, wie ein Canapé für whatever Dollar weggeworfen wird oder so? Also so, mm. Bist du da frustriert, wütend oder, oder wie gehst du damit um?
0: Früher war es auf jeden Fall heftiger, weil das für mich sehr neu war. Und natürlich auch die ganzen Reisen durch Afrika, da war ich immer sehr emotional und sehr, bin ich immer noch. Aber das war schon schockierend zum Teil, was man da gehört hat und was man da gesehen hat. Und das hat sich aber ziemlich schnell umgewandelt bei mir in okay, ich muss meinen Job noch mal viel ernster nehmen, weil ich habe so ein Glück, was für Leute ich treffe, auf wie vielen Events ich rumsitze mit deren, die, wenn ich einmal nett sage, hier bitte spende was, wirklich sofort irgendwie 5.000 spenden. Das passiert nicht oft, nicht alle jetzt denken, wir haben wahnsinnig hohe cool Spenden immer, aber schon manchmal, wenn ich an den richtigen Leuten zusammensitze. Und wie viel Geld verdiene ich, dass ich... Ähm, ja die die Position hab einfach mal zu sagen ich sag jetzt einfach mal fünf bis zehn Jobs ab damit ich diese Reisen wahrnehmen kann oder ich kann jemanden einstellen oder ich kann Events machen wo ich nicht bezahlt werde das mache ich ständig und dass ich diese Connections habe hauptsächlich. Deshalb, ich hatte viel mehr dann Lust auf meinen eigenen Job, viel mehr Lust zu reisen, viel mehr ähm, Lust auf Instagram. Ich habe Instagram früher so nervig gefunden, finde ich immer noch ein bisschen nervig, aber ich muss es einfach benutzen, so, sonst wäre ich ein Backpacker, die ohne, ohne Modeln wäre ich ein Backpacker, die die ganze Zeit durch Afrika reisen würde und ähm, ja ihre 50 Euro hinlegen würde, wenn es geht und so kann ich wirklich ganz anderes bewegen und Deshalb ist es ein bisschen schade, wenn das auf Instagram manchmal so gesehen wird, so, oh, du postest doch nur deshalb oder echt klar, das sind jetzt eine von 100 negativen Kommentaren. Meistens sind es wirklich positive Kommentare, aber man schaut sich das schon an und denkt so, nein, Mann, ich mache das doch damit, diese Leute spenden. Und die meisten wollen das wirklich sehen und finden das toll und spenden deshalb dann. Ich kann es auch lassen, aber dann kann ich die Schule nicht bauen. Und diese 500 Mädels werden nie die Schule abschließen. Deshalb, ja, Instagram kann schon ein tolles Tool sein. Aber ja, nochmal kurz, die beiden Welten zu vereinen ist nicht immer easy, aber ich habe es, es ähm, hat mir sehr schnell meinen Ansporn wiedergegeben, ich hatte auf jeden Fall mit 18, 19, 20, irgendwann war so ein bisschen die Luft raus und so noch ein 7-Sterne-Hotel war irgendwie normal und auf einmal habe ich es alles mehr lieben gelernt ich habe beide Welten, ich liebe beide Welten total
2: wie, wie motivierst du äh, die Menschen dann zu spenden? Also wie kriegst du es dann entweder dem Milliardär oder Otto-Normalverbraucherin oder äh, Musikerin? Also die, egal, Reichen, du ja alles. die
0: Reichen nerv ich schon sehr. Ich glaube, die, die wollen nicht <lacht> ja. neben mir sitzen bei einem Dinner. Die sind so, oh Gott, jetzt schon wieder. Weil was soll ich sonst mit denen reden? Ich habe keinen Bock irgendwie über, ihren, über ihre Weltreise in ihrer Yacht oder so zu hören. Und ich bin dann sofort, rede dann sofort nur darüber. Und wenn ich die wirklich, also es manchmal da so eine Viertelstunde und dann sind die schon so, ja, ja, okay, okay, I'll connect you with my Assistant. Und dann bin ich auch ruhig, danach bin ich auch Social, danach kann ich auch Smalltalk machen. Aber ich bin schon am Anfang ziemlich nervig. Ähm, alle anderen also es interessiert wirklich auch viele Leute. Also es ist nicht so, dass ja. man jetzt ähm, wahnsinnig betteln muss. Also besonders meine engsten Freunde und Verwandten, die finden das alle so toll und spenden alle so großzügig auch. Und gerade bei so Events, äh, wir machen jetzt bald wieder einen großen Flohmarkt, den ich jetzt seit ein paar Jahren schon mache. Ähm, da habe ich jetzt gestern langsam ein bisschen angefangen zu posten, weil ich vorher auch busy war mit Ghana und so und da, ich bin immer überrascht und überwältigt, wie viele Leute wirklich ankommen mit wie kann ich dir helfen, ich würde das so gerne nochmal posten und was soll ich posten und wie können wir helfen und spenden und oder wir können nicht viel spenden, wie können wir sonst helfen? Und so kann man wirklich viel zusammenkriegen, weil ja, ähm, yeah, it takes a
1: village. <lacht> das stimmt.
2: Ey. Du, du sprichst ja manchmal äh, ein bisschen Denglisch deswegen und, und äh, hast ja in, in, in beiden ähm, Kulturen, sage ich jetzt mal, viel gelebt. Gibt es für dich einen Unterschied, so, äh, wenn es um Charity und soziales Engagement geht, zwischen USA und Deutschland? Also ich auf die ja, es ist Länder. viel
0: einfacher in den USA. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, dass es negativ ist, aber die Deutschen hinterfragen schon alles gerne mit 195 mhm. Fragen mhm. und sind nicht leicht so, oh toll, du hilfst in Afrika, sondern mehr so, Warum und wieso und was wollen die doch eigentlich gar nicht? Und also, es ähm, ist ja auf Deutsch, kann ich so sagen. Deutschen sind auch zum Teil hinterfragen ein bisschen smarter, ne? aber ich würde sagen, die, die philanthropische Kultur ist, also man sagt in UK, Kanada und der USA am größten irgendwie, dass man so Charity-Events macht und auch mal ein bisschen was locker sitzen hat für das nächste Charity-Event. Das ist, glaube ich, mehr so eine Kultur da. Ähm, es gibt auch viele, mhm. viele. Ähm, Firmen, die müssen Summe so X spenden im Jahr und machen das dann halt an die Foundation. so. Ähm, in Deutschland ist es schon so ein bisschen mehr, oh, ich war auf diesem tollen Dinner und es ähm, hat mich wirklich sehr überwältigt. Da habe ich auch wirklich 50 Euro gelassen. So Und dann bin ich so, okay, aber...
2: Das Dinner hat halt 60 gekostet. So, ich,
0: genau. Und ich weiß
2: nicht,
0: ich, ich, ich kenne deine Wohnung so. <lacht> aber gut, ähm, die sind so ein bisschen, das ist, ja, es ist anders auf jeden Fall, aber deshalb, ja, ja kein Kommentar mehr dazu.
1: Mich würde nochmal tatsächlich interessieren, wie eure Foundation wirklich auch die Spenden sammelt. Also bei Viva Con Agua passiert das ja viel, auf Festivals dass Pfandbecher gesammelt werden oder wir machen auch mit Schulen hier in Deutschland so typische Spendenläufe. Wir machen ganz viel so Aktivierungsprojekte, Maßnahmen hier in Deutschland, um eben Aufmerksamkeit und auch Spenden zu generieren. Du hast jetzt gerade von dem Flea-Market mach gesprochen. Macht dir ganz toll. Danke. Macht mach dir echt toll übrigens. Ähm, wie, wie, äh, wie kommt ihr sozusagen zu euren Spenden? Also einerseits genauso coole Aktionen, Projekte wie der Flea-Market, der jetzt bald ansteht. Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, Unternehmensspenden. Gibt es irgendwie noch andere Möglichkeiten, wie ihr sozusagen Fundraising betreibt?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt auch ähm, während meiner kleinen Pause so unser natürlich Number One gewesen. Wie kann man Spenden sammeln? Wir versuchen jetzt, mehr und mehr dieses Quantity, so wie ihr, so ein bisschen, dass man überall dabei sein kann und so, so Aktionen wie Aufrunden bei der Tomorrow Bank oder so, dass jeder ein bisschen mit ein paar Stands dabei sein kann, das ist natürlich immer das Ziel. Man muss braucht nicht immer Megareiche. Die Megareichen kann man auch nur so sag ich mal, zwei, drei Mal nerven und dann irgendwann haben sie keine Lust mehr auf deine E-Mail. Ähm, deshalb natürlich, ja, Events, je mehr Leute, desto besser und je mehr das World rumkommt, desto besser. Also, ähm, ja, je mehr ich weiß, desto besser. Der Flohmarkt ist wirklich mein, mein Riesenbaby oder angefangen als kleines Baby. Ich habe einfach gemerkt, ich habe viel zu viele Klamotten ähm, und alle Models in meiner Nähe in New York hatten viel zu viele Klamotten. Die New Yorker Kleiderschränke sind auch sehr, sehr, sehr klein. Ähm, und so fing es dann an und dann habe ich gemerkt, okay, aber diese Tasche hat Karl Lagerfeld mir geschenkt. Ich werde die doch jetzt nicht verscherbeln im Vintage-Laden nebenan, sondern ich muss da doch irgendwie noch draufkleben von Karl Lagerfeld persönlich so und dann gibt es wirklich auch Fans, die jetzt nicht nur uns, aber auch wirklich krass, die hat Karl mal angefasst und deshalb die kaufen. Und so fing der Supermodel Flea Market an. Ähm, mittlerweile sind ja auch alle Models, alle ähm, Shapes und Sizes zum Glück. Und deshalb ist es nicht mehr der Supermodel äh, Flea Market, nicht nur, weil nicht nur Models spenden, sondern auch, weil es wirklich jede Größe ist, jedes Gender. Und dieses Jahr machen wir es nur in Berlin. Wir waren schon mal ähm, weltweit unterwegs, 2017. Das ist jetzt ein äh, bisschen kontraproduktiv, auch sehr ähm, unnachhaltig, dieses ganze Klamotten rumgeschickt. Deshalb machen wir es dieses Mal nur in Berlin und versuchen, ähm, ja, uns zu fokussieren auf Kleider und Dinge von von Logos. Also wirklich, ähm, ich würde nicht sagen, nur deutsche Teile, wie ihr jetzt sehen könnt auf der Kamera, ist mein ganzes Office auch noch gefüllt von den letzten paar Flohmärkten, von ein paar Leftovern. Da sind auch noch Sachen dabei von Bella und Gigi und Giselle und so weiter, aber ich habe jetzt nicht explizit eingesammelt von internationalen Leuten, aber da werden ganz tolle Teile von Tollen Kleiderschränken dabei sein von Künstlern, Musikern, Models, Schauspielern, aber auch einfach jeder, der ein tolles Vintage-Piece übrig hat. Und dieses Jahr werden wir auch ein bisschen mehr Fokus auf ähm, nicht nur Kleidung, sondern auch, sondern auch Kunst stecken. Wir werden live Musik extra haben. Also, es wird jetzt mal ganz kurz Werbung zwischen dem 15. und 18. September am Kudam werden da vier Tage in so einem wirklich coolen Store. Ähm, ja, kann man da shoppen gehen und alle Erlöse gehen an die Foundation.
1: Okay, das heißt für die Zuhörer, die dann in der Zeit vielleicht gerade in Berlin sind, ist sozusagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Die können einfach vorbeikommen, stöbern.
0: Genau. Okay. Genau, es war schon immer wirklich ein Flohmarkt, der für die Öffentlichkeit ist und es macht auch sehr viel Spaß. Und ich bin dann auch wirklich ähm, den ganzen Tag Saleswoman und habe dann meistens keine Stimme mehr danach. Aber es macht so viel Spaß, weil ich zum Teil... Oder meistens bis jetzt wirklich über jede Tasche und jedes T-Shirt Bescheid wusste, wer die wann wo an hatte und die Story dahinter. Und ähm, ja, mein, die ersten Flohmärkte waren auch immer voll mit anderen Models. Und dann haben wir gegenseitig unsere Taschen abgekauft voneinander, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil wir wussten, 100, 200, 300 Dollar gehen jetzt ins Projekt und, und, und bilden da ähm, Frauen aus. Und das ist irgendwie, macht Spaß, so einen Nachmittag zu verbringen.
2: <lacht> das heißt, es ist ja eigentlich auch schon eine Form von Social Business.
0: Ja, Weil genau. du,
2: die Leute ja quasi gar nicht mehr äh, klassisch spenden, sondern sie ja auch einen Gegenwert bekommen, nämlich die Karl-Lagerfeld, äh, die ominöse Karl-Lagerfeld-Tasche, die ich jetzt selber haben will eigentlich, äh, quasi. Ähm, das, ist das auch ein Weg, den, den du dir vorstellen kannst, so Richtung Sozialunternehmerin?
0: Oh, ja, wollen wir da Coralie wieder einschalten? Was meinst du dazu? <lacht> ähm, <lacht> ja, man, ja, ich... Open End, also ähm, man kann super viel machen. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen fokussieren. Aber das, ja, mein Ziel wäre schon, wenn wir noch äh, irgendwie irgendwann ein, zwei Leute einstellen könnten. Das Ganze könnte auf jeden Fall noch super groß werden. Und ähm, ja, man kann, ja, es wäre, eigentlich sollte man bei, bei, egal was man kauft, irgendwie ein, zwei, drei Cent abgeben davon. Das wäre doch das Ziel. So habt ihr auch angefangen. Oder? Weiß ich gar nicht. Das ich gerade einfach so gesagt. Ich weiß nicht, ob das so Ja, wir haben
2: als gemeinnütziger Verein angefangen mhm. und, und wirklich auch mit diesen, also das erste wirklich große, so ein eigenes Festival organisiert und dann äh, wirklich diese Pfandbecher-Sammelaktion, also wirklich als Verein, aber haben dann sehr schnell gemerkt, dass du natürlich mit Spenden sammeln auch an, äh, ja, Hürden, also Hürden triffst oder äh, an. an, an dass nicht jeder die ganze Zeit immer spenden kann und dass deswegen für, für mich ist auch Social Business da so eine so eine Lösung, weil es halt sehr äh, systemisch äh, strukturell und und einfach simpel geht. Ähm, die Leute spenden halt quasi ohne zu spenden. Ne? Also sie, indem sie halt einfach ein Wasser kaufen oder ein Klopapier und so. Und deswegen haben wir ja auch eher die Massenprodukte. Ähm, also ich meine, bei uns bei, bei Flasche Wasser sind es 13 Cent. Ne? Du hast natürlich bei so jetzt, äh, sage ich so, im, bei deinem Flohmarkt eine ganz andere Marge, was auch interessant ist. Dafür aber halt nicht so viele Produkte. Ne? Und da ist immer so die Frage, wie kann man auch so ein so ein Unternehmen sozial aufstellen, das halt immer, genau wie du sagst, irgendwas äh, in eben das Gemeinwohl fließt. Ähm, ja. Egal jetzt, ob auf dem afrikanischen Kontinent oder in Europa ja. oder in, in Südamerika.
0: Ja, also ähm, ich finde, und die Kleiderbranche, wo ich herkomme, ist ja wirklich, ich glaube, die zweitschlimmste für den Klimawandel. Also man sollte dann wirklich bei, bei Klamotten vielleicht bleiben, in meinem, in meinem Fall. Mhm. Mal sehen, also superfleamarket.com oder .org, ich weiß gerade nicht, haben wir auf jeden Fall erstmal gesichert, können wir auf jeden Fall größer machen. <lacht> Sehr
1: schön. Ich glaube, irgendwo habe ich von dir mal gelesen, dass du gesagt hast, ey, ab einer gewissen Größe oder wenn man einen gewissen Be Berühmtheitsgrad erlangt hat, ist es fast schon die Verantwortung der Person, sich auch für eine Sache stark zu machen oder sich einzusetzen. Inwiefern ja, beobachtest ich jeden du, Inwiefern beobachtest du, also total die spannende Aussage, Hast du auch die Beobachtung, dass das in deinem Umfeld sozusagen auch einen Impact hat, was du tust? Also konntest du Leute schon damit inspirieren und, und beobachtest du, dass Menschen auch in den letzten Jahren mehr sich interessieren für nachhaltige Themen oder für soziales Engagement?
0: Ja, ich habe eine ganz süße Story. Ich hatte mal so einen, so einen Superfan, ähm, die hat mir auch immer so Fotoalben und so geschickt von mir. Vom ersten oder vom, nach dem zweiten Flohmarkt haben sie gepostet und das habe ich erst gar nicht gesehen, weil ich Sie hat so eine kleine Nachricht geschrieben auf Instagram und sie hat dann gepostet, wie sie äh, ihrer Mama überredet hat, dass sie die ganze Garage ausräumen und dann hat sie mit ihren Freunden da die ganze Garage ihre ganz viele Sachen verkauft. Also wirklich alles. Von ich glaube, die war erst 13 oder 14 und dann haben sie, glaube ich, 600 Euro eingenommen in drei Tagen und das haben sie mir gespendet zum Geburtstag. Oh Gott, ist das ist so süß. Und dann war, also an die Foundation. Und dann, und dann war sie richtig stolz und es war so süß. Ich weiß noch, wie mir die Tränen kamen, weil ich war so richtig so krass, da hat jemand wirklich das genauso gemacht wie wir und hat das genauso übernommen. Und es ist ja egal, in welcher Höhe. Aber einfach ja, aufräumen und so Spenden sammeln, das ist ja eigentlich auch echt einfach.
1: Ja, absolut.
2: Ist das vielleicht dann auch so ein Unterschied zwischen Deutschland und USA, dass in den USA das vielleicht dann eher so positiv und hier in Deutschland es auch für Menschen des öffentlichen Lebens manchmal gar nicht so leicht ist, weil alles hinterfragt wird oder, sage ich jetzt mal, äh, die äh, Nadel im Heuhaufen gesucht wird, äh, White saviorism einem vorgeworfen wird, dass man sich überhöht, wenn man auf dem afrikanischen Kontinent sich engagiert mm. oder so. Ist, ist, Merkst du da einen Unterschied zwischen, jetzt yeah. sage ich mal, deutschen... Und, und?
0: Auf jeden Fall. Also in den USA ist eigentlich immer super, du hilfst da Kindern, die die Hilfe auf jeden Fall wollen und nichts anderes wollen, als zur Aha. Schule zu kommen. Super machst du das. Und hier ist es schon, eher, wie gesagt, die 300 Fragen hinten dran. Ähm, ich habe auch mal gesagt, ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn das Leute machen und das gar nicht so interessiert. Hauptsache, wenn jetzt jemand mit 500 Millionen ein Elefantenproblem postet oder ein Recyclingproblem und das hat zwei Leute recyceln oder eine in die Elefantenspende ankommt, hast du auch schon was gebracht. Die Aussage nehme ich so ein bisschen wieder zurück, weil wenn die Person dann aufgrund dessen noch mehr Kohle verdient, weil irgendeine große Brand dann auf sie ranspringt, weil es ja ein Philanthrop sein soll, ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber eigentlich stehe ich schon dazu. Wenn man, wenn, man, wenn man sich stark macht für was und das postet und dann eine große Stimme hat, sollte es um mehr gehen als jetzt nur Selfies. Und ja, wenn dann fünf, sechs, sieben Leute nur spenden oder deshalb sich interessieren oder deshalb was gesehen haben, was sie vorher nicht kannten oder denen deshalb die Augen geöffnet werden, hat es meiner Meinung nach eigentlich schon was gebracht.
1: Absolut, aber es ist total... Weiß ich nicht. Ich, also ich finde es super spannend auch, dass du vorhin gesagt hast, du kriegst gar nicht so viele negative Kommentare zu... Also, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, weil ich meine, Micha, du hast ja jetzt nicht gerade unbedingt so viele Follower und Followerinnen wie jetzt Toni oder die Foundation. Und trotzdem, glaube ich, im Vergleich bekommst du um einiges mehr an, an, was heißt negativen Kommentaren, aber auf jeden Fall viel, viel mehr Feedback, zu der Arbeit, die du tust, oder? Also, es ist vielleicht auch echt nochmal so die Frage, wer sind die Follower? Wer Sind es eher Deutsche oder sind es dann doch eher Leute aus den USA, die sich die Inhalte angucken? So, das war mir vorher gar nicht so unbedingt klar.
0: Ich musste auf jeden Fall einen zweiten Instagram aufmachen irgendwann, weil immer, wenn ich von Afrika gepostet habe, habe ich so viele Follower verloren. Also mein Hauptklientel ist auf jeden Fall nicht so, dass sie sich unbedingt dafür interessieren. Nackte Bilder auf jeden Fall wesentlich besser. Aber es gab immer noch, und ich habe jetzt, glaube ich, 30.000 auf dem Foundation-Account, 30.000 Leute, die es wirklich interessiert. Und da ist das Engagement wirklich sehr hoch. Also die, ich kriege, mein Engagement da ist viel besser als im eigentlichen Account, weil die Leute das wirklich folgen und wirklich alle Stories sich angucken und alles kommentieren und den Account folgen, weil es sie wirklich interessiert und ähm, na, bei meinem Account hat äh, Hinz und Kunz mal like äh, oder äh, follow gedrückt und vergessen zu unfollowen keine Ahnung aber beim Foundation Account ist wirklich deshalb muss ich den auch machen ähm, weil ja ich wollte es bringt mir, jetzt, mir und der Foundation auch nichts wenn ich als Tony Gan immer wieder Follower verliere deshalb musste ich einen zweiten machen aber ich glaube ich habe sehr früh angefangen diese ganzen Sachen also die ganzen Requests und ganz viele ja, persönliche Nachrichten gar nicht zu lesen. Deshalb sehe ich auch sehr viele Sachen nicht, wenn jetzt Leute oder Freunde von mir tatsächlich, die ich noch nicht follow, wenn die mir was schreiben, sehe ich alles immer nicht. Weil ich versuche das auszublocken, weil ich weiß ganz genau, was wir da machen und ich weiß, dass wirklich alle vor Ort das unbedingt so brauchen und wollen und uns so dankbar sind. Und da brauche ich nicht irgendwelche Kommentare von Leuten, die noch nie da waren, keine Ahnung haben, was wir da machen und einfach nur kritisieren wollen, weil sie zu viel Zeit haben.
1: Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer jetzt zum Schluss. Hast du noch einen Tipp oder irgendwie, keine Ahnung, eine Idee, wenn Leute jetzt sagen danach, boah, ich habe jetzt auch Lust mitzumachen? Also klar, man kann spenden für eure Foundation. Gibt es noch andere Wege, um sich zu engagieren bei euch oder mitzumachen?
0: Also, ähm, aus dem Thema Social Business eben. Jetzt bin ich total inspiriert. Wir brauchen auf jeden Fall immer Manpower. ne? Also zum Beispiel beim Flohmarkt, wir brauchen ein paar Volunteers. Wir brauchen immer mal Leute, die uns helfen. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt sich Stellen offen, aber wir brauchen schon. Wir könnten schon ein bisschen größeres Team gebrauchen, wenn man wirklich Interesse hat und wirklich, sage ich mal, einen Tag in der Woche oder auch nur eine Stunde in der Woche oder das widmen möchte und nicht unbedingt spenden möchte. Klar, A und O ist Spenden. Also mit Spenden können wir wirklich am meisten machen. Aber wenn man irgendwie was kann und das irgendwie und helfen möchte, so kann man auch helfen. Wir sind jetzt nicht super super gegen mitreisen, das ist schon auch möglich, aber eigentlich muss man schon ein bisschen aktiv dabei sein und auch mal ein bisschen, ja, schon irgendwie spenden, weil wir sind ja keine Tourguides. <lacht> aber mitfahren ist auch eigentlich möglich.
1: Ja, werden wir tatsächlich auch oft gefragt, bei Vivac und Agua, ob es möglich ist mit auf Reisen zu kommen. Das scheint dann doch viele Leute zu interessieren, aber es ist natürlich echt immer ein bisschen, ein bisschen herausfordernd dann mit einem riesen Ja, da ist Bus da, halt, anzukommen. da muss man
0: halt vor Ort auch die Leute haben. Da müssen halt vor Ort auch die Leute die Zeit haben, die so ein bisschen zu hosten, ne? so ein bisschen zu gucken, auch in der Sprache und so. Und unsere Organisationen oder ähm, ja, kleine Krankenhäuser und Schulen sind natürlich schon sehr ja, hands-on. Also da macht der Schulleiter zum Teil auch zehn andere Jobs und hat nicht unbedingt Zeit, jetzt nach jemandem zu schauen, der da, der da volontieren möchte.
1: Toni, vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns warst. Das hat mich sehr gefreut. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deinem Flea Market. Hoffen, dass da viele Leute hinkommen und ordentlich shoppen und dann Spenden zusammenkommen. Und ja, bis ganz und bald. Und es
0: gibt auch super coole DJs. Also wenn oh. ihr in den Abendstunden kommt, ist es auch Party-Vibes, nicht nur shoppen. Sehr schön. Party und Drinks.
1: das klingt vielen super. Vielen Dank. Hat <lacht> mich dann. auch sehr
0: gefreut. Ich muss noch mal kurz einfädeln. <lacht>
1: Ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die erste Folge des Vivala Social Podcasts von Björk York and Agua gefallen. Und wenn ihr Lust habt, jetzt noch weiterhin die Toni Gahn Foundation zu unterstützen, dann könnt ihr ja zum Beispiel auf den Flohmarkt gehen. Der findet vom 15. bis 18. September in Berlin statt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über euer Feedback, über eure Kommentare. Lasst mal ein Like da, folgt uns auf Instagram, Vivaconagua, das wird mit GU geschrieben. Oder besucht unsere Webseite www.vivaconagua.org. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Jetzt hoffen wir, ihr lasst es euch gut gehen. Viele liebe Grüße, euer Micha und eure Sophia.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.